0: Continuamos con más tercer puente y eh, les decíamos que aquí en la ciudad están buscando, eh, el gobierno municipal está buscando extender Elegido de nuestra ciudad, estamos hablando de 8.000 hectáreas eh, más para la ciudad de Neuquén, es un proyecto que tienen desde el Ejecutivo y por eso vamos a hablar nosotros con el coordinador de la unidad de gestión de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Costardi, que ya está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sole te saludan. Buenas
1: tardes Jordi, buenas tardes Sole, a los compañeros, a las compañeras y a toda la audiencia.
0: Bueno, ahí decíamos, ¿no? Un proyecto que todavía, corregime si me equivoco, no ingresó al Consejo Deliberante, pero es un proyecto que tiene el Ejecutivo para ampliar el ejido municipal.
1: Así es, es un proyecto que va a ingresar el día jueves formalmente, nosotros ya lo enviamos eh, por el área de despacho para que el jueves eh, sea girado a comisiones y sea tratado, es un proyecto de incorporación de 8.000 hectáreas, que son tierras que pertenecen a la propiedad privada de la Municipalidad de Neuquén, que en realidad fueron compradas en el año 1958 por el entonces Intendente García eh, y un grupo de de visionarios de de esa época de la ciudad, eh, donde se incorporaron primero 4.000 hectáreas, eh, que son parte de lo que hoy conocemos como Santa Genoveva, eh, parte de lo que hoy conocemos también como la zona de Parque Norte y la calle Leluar, eh, y que llega pasa atraviesa parte de la meseta y llega hasta Corriendo Nueva Esperanza. Uh-huh. Esas 4.000 hectáreas fueron la primera incorporación que hizo la ciudad de Neuquén de la compra de 12.000 que le hizo a Casimiro Gómez eh, en uh-huh. la década del 60, reitero, y bueno, bueno, ahora quedó ese remanente de 8.000 hectáreas eh, que en función del crecimiento de la ciudad de Neuquén, de todas las demandas que que tiene una ciudad tan pujante como esta y que además ya prácticamente no existen tierras eh, fiscales para seguir avanzando sobre uh-huh. todo con el tema de los lotes con servicio y, y la posibilidad que la gente acceda a la tierra, eh, se hace necesario, desde nuestra óptica eh, incorporar esa tierra que reitero, son propiedad de la municipalidad y ¿no? nos parecen que ya tienen que formar parte del ejido
0: uh-huh. un
1: poco proyectando el futuro y también reivindicando eh, aquellos dirigentes que, que tan, tan buena visión tuvieron de futuro.
0: ¿no? Uh-huh. Claro. Ahí me, me quedé pensando, eh, ¿eso sería entonces continúa de eso que hoy conocemos claro, como tra- Barrio San de,
2: de situar, Gastón, sí. a, a la sería audiencia. Sería para, para
0: arriba, para, a, sí, sí. en dirección a la Leluar.
1: Sí, más arriba inclusive. Más eh, arriba. La tierra están eh, la Autovía Norte,
0: uh-huh.
1: eh, bueno, al oeste del Parque Industrial Ajá. está Colonia Nueva Esperanza. Sí. Eh, Bueno, donde termina el barrio Colón Nueva Esperanza, termina el eje de la ciudad de Neuquén, al norte de la ciudad de Neuquén. Ahí hay un rectángulo casi perfecto, que va en diagonal, desde esas tierras hasta el perilago del Marimenuco, eh, que son las 8.000 hectáreas. Es decir, están en dirección noroeste, atrás del autódromo de Centenario, al costado de Centenario, por arriba de prácticamente todo el oeste de la ciudad de Neuquén, atraviesan la ruta 67, eh, y llegan hasta prácticamente 2.000 metros antes de lo que es el, el lago Marimenuco. Esas son las tierras que se
0: compraron, uh-huh.
1: por eso hacen como una, es un rectángulo de una diagonal que viene desde Santa Genoveva, atraviesa uh-huh, uh-huh. parte de Parque Norte. De hecho, cuando uno lee eh, las historias que se rememoran y los hechos concretos que están plasmados sí. en, lo, en los libros de historia eh, de esa época, eh, bueno, que, Tan millonarios fueron estos estos dirigentes que ya plasmaban la necesidad de de avanzar en la compra de tierras para urbanizar y evitar la la especulación inmobiliaria, Eh, y y justamente se compraron por eso y también para forestar Parque Norte, que los árboles que se venían cuando había mucha lluvia, cuando crecía un poco el río Neuquén en esa época, eh, inundaba todo el centro y llenaba de barro. Ese fue el motivo por el cual un grupo de, de dirigentes que para contextualizar, y esto me parece un dato de color no menor, sí, sí. dentro del gabinete municipal tenían un cargo que era el cargo de veterinario, estamos hablando de la década de fines del 50, sí. el director el intendente, el secretario de gobierno, el secretario de la pública, y un cargo que era el de veterinario porque en esa época había casi tantos animales, había eh, mucho, mucha producción de ganadería en la zona de la sí, ciudad sí. de Neuquén, había casi tantos animales como, como personas en la ciudad básicamente, así que imaginémonos uh-huh. eh, en ese momento ...los visionarios que fueron aquellos dirigentes.
2: Bien. Y ahora, Gastón, que hemos situado en en el tiempo, en el espacio y en la historia. A este lugar proyectémoslo, si te parece, en el futuro. Eh, Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué piensan desde la MUNI para ese espacio de la ciudad?
1: Bueno, ahí hay proyectos que ya están avanzando. Nosotros, eh, este paso es un paso que tiene que ver con con la incorporación de tierras que nos parece imprescindible alegio, uh-huh. eh, porque pretendemos desarrollar en una etapa soluciones habitacionales, 8.000 lotes con servicios de lo que se ha comprometido el intendente de la ciudad eh, para este lugar uh-huh. cuando hablamos de 8.000 lotes con servicios y soluciones habitacionales hablamos de construcción de ciudad, estamos hablando de lugares y espacios para que se desarrollen futuras escuelas estamos hablando de un proyecto urbano que va a contemplar comisaría centros deportivos, bueno, todo lo que tiene que ver con, con, una vida, eh, de, con la vida de una ciudad digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, por otro lado, también está proyectado en esa zona un, un parque industrial. Hay que trasladar muchas empresas que están hoy dentro del ejido y que están ya en zonas urbanas. Eh, un parque solar, que creo que con ustedes habíamos conversado uh-huh. hace un tiempo. Sí, sí. Eh, ahí están las canteras municipales. Es decir, hay una serie de proyectos que ya se están trabajando, se están desarrollando en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros y Arquimensores, y también de Ambiente. Eh, y bueno, la idea es... Eh, eh, seguir avanzando, profundizando esto para poder ejecutarlo es planificar eh, el futuro de Neuquén, que probablemente muchas de estas cosas, algunas sí las vamos a ver, seguramente lo primero son los lotes con servicios, hay muchas cosas que sí las vamos a ver pero muchas otras que la van a ver las futuras generaciones Eh, pero bueno, en algún momento había que empezar a planificar ese lugar porque también corremos el riesgo permanente que tiene lamentablemente esta ciudad que es el, el, el avance de la informalidad, digamos. Uh-huh. La ciudad de Neuquén está permanentemente bajo situación de posible toma, todas las semanas, si bien muchas veces no trasciende públicamente, sí, sí, tenemos sí. estas situaciones. La ciudad ha crecido así, el primer barrio fue Roldán, primero fue una toma, después fue un plan de vivienda, entonces...
2: Es ya es una idiosincrasia.
1: Planificar. Sí, sí, está, está arraigado casi en la genética... Hay hay que ver cómo
2: construir una épica de eso, digamos, (risa) porque lamentablemente refiere, digamos, siempre a una necesidad muy fuerte, ¿no?
1: No, pero es que está claro, eh, parte de una necesidad, eh, esto es así, bueno, para eso hoy se están dando respuestas, hoy hoy Mm hay avances, en Mm concreto la municipalidad, como como nunca antes, está avanzando en en loteos sociales, en planes de vivienda accesibles, planes de loteos sociales, no de vivienda, perdón, eh, accesible el Instituto Municipal de Turismo y Hábitat es una herramienta que está siendo efectiva, que es concreto, los resultados que se pueden ver. Bueno, queremos trasladar este fenómeno que se ha sido de manera muy positiva y eh, que se está ejecutando a otros lugares y es un tema claramente de agenda de una ciudad que crece eh, permanentemente, que ha tenido crecimientos muy fuertes, espasmódicos, como en la década del 70 y del 80, que si bien ahora no estamos en esos niveles de crecimiento, sigue siendo muy importante. El nivel de gente, la cantidad de gente, perdón, que viene a, a, a vivir esta zona y particularmente la ciudad de Neuquén. Tal
2: cual, tal cual. Planificar. Es así. Gastón. Eh... Te, te pido un poquito de... Te voy a meter en un lío, pero es un lío que te gusta Vamos a decir Terminamos formalmente la, la... Vas a hablar
1: de fútbol, sorry.
2: Exacto No, pero porque sé que vos sos futbolero Así que digo, aprovecho a instalar este debate Con vos en la radio, ya están escuchando también Lo habíamos dicho al comienzo de la, Del programa Pero un debate que se ha dado en el seno de, del grupo de fútbol Y que me parecía que estaba bueno porque hay muchas Porque ha generado mucha repercusión Es el siguiente Vos sos arquero Gastón, para sí. la gente que no te conoce, sos arquero y seguís además jugando de arquero, digo, sos muy futbolero sí. y del rojo, ¿no? Sí, tal cual, sí, sí. Bien, la pregunta es, cuando tiran eh, un penal a lo Palenca, mm. ¿eso es un recurso o es una canchereada? La verdad es que
1: en la mayoría de los casos... Eh ha sido un recurso, pero es muy difícil catalogarlo de de una sola manera hay veces que es una canchereada, claramente a mí, si vamos a un caso puntual, creo que lo que pasó el domingo fue una canchereada, en otros momentos ha sido un recurso, yo lo he visto patear muchas veces a a Riquelme Penales que que era un recurso, no una canchereada pero claramente en el el domingo me pareció una canchereada
2: bien, bien o sea, no siempre es sí, 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 sí
1: Una, el que la quiere picar no siempre lo, lo hace para canchereada.
2: Eh, puede ser un recurso sí, sí. Aunque puede aunque es una canchereada, Puede ser un recurso, vamos a decir Lo que
1: pasa es que, te lo digo como arquero Alguna vez me ha pasado eh, Es irritante, es como cualquier jugador Y le piden un caño de esos que no te gustan Y que, que uno queda bajo la burla de sus compañeros bajo, bajo la posibilidad de la burla de los compañeros es irritante porque Para hay que se la piquen,
2: y porque es ahí irritante. está esa cuestión del engaño en definitiva digo Perfecto. no porque picársela al arquero implica sí. hacer una y un engaño y sí. en ese sentido también este, bueno ahí abrimos entonces los micrófonos respuesta de Gastón Contardi que además es muy <risa> valiosa porque es arquero y eso también es la, la, la otra cara Gastón <risa> muchísimas gracias como siempre por esta comunicación con tercer puente
1: bueno, saludos a ustedes y que sigan, que sigan trabajando en ese programa que, que, que tanto buenos recuerdos nos trae a los que hemos estado en la vía pública de la
0: ciudad. Bueno, muchísimas gracias Gastón. Adiós, Hablábamos con Gastón Contardi, él es coordinador de la unidad de gestión de la Municipalidad de Neuquén sobre este proyecto para eh, extender el ejido de la ciudad. Y de paso lo metimos en un debate que quiere instalar <risa> acá hay... Jordi, ya hay respuestas. Sí. Eh, acá Juanma dice canchereada.
2: Así, para es, mí para.
0: también es canchereada.
2: Siempre, nunca puede ser un recurso para ustedes.
0: No, ¿No? bueno, es el, del el domingo, problema, el, de, el, el no, el, ese es un canchereada. Ese fue
2: canchereada, está sí. bien. Ese para usted canchereada. Ahora Después en el debate teórico, el debate mm, teórico
0: puede general. ser,
2: puede ser usado como recurso el penal a lo Palenca, esa picadita en el penal. Bueno, Humau dice que es ya, ya, aquí lo decimos con nombre, Humau que es canchereada. Eh, ¿Quién más decía? ¿Nico? Qué no rara. estaba ahí, medio que no sabía este, Emma eh, Pensaba que podía ser un recurso Pero que en general canchereada también Yo lo que dije es
0: Un pibe sin experiencia dicen, también Canchereada, lo, un pibe sin experiencia
2: Claro Lo que digo es, puede ser un recurso Y creo que esta Quienes contestan una cosa u otra Además de por la imagen específica Concreta del penal que no fue para River esta vez. Eh, pena, Viste que yo, ya decís penal y te sale como el para River directo, digamos. Es, es algo como que no lo puede... No, fue para boca, fue para boca en este caso. Saquemos esa imagen de nuestro de mm. nuestra audiencia, saquemos, saquemos ahí el superclásico, eh, la grieta, todas esas cosas. Si
0: no, 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 pero es que en ese contexto no Igualmente no, en ese contexto justamente usted no puede sacar el contexto tampoco Porque es una situación bastante complicada No, 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 no lo no. que digo
2: es que le saquemos eh, No, por supuesto que siempre es texto más contexto la realidad Lo que digo es que no los circunscribamos solamente a ese ejemplo Digamos, en la vida en general Y yo lo que digo es, quienes contestan que es una canchereada En general, si son jugadores de fútbol son jugadores de fútbol más rústicos Y los que te dicen que es un recurso Son jugadores de fútbol más, eh, vamos a decir, eh, más líricos no eh, a, ver qué, a ver qué piensa nuestra audiencia de este debate Que bueno, que la gente de River está... Ya veo las caras de mis dos compañeros que son de River Y me vienen como diciendo, eh, ¿qué estás diciendo? No, 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 no lo digo solo por el penal, ¿eh? Lo que digo es si lo podemos pensar como recurso Vamos a una tanda mínima y seguimos aquí en tercer puente